0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到的是在做 IP 私教和 IP 操盘手的丁丁，跟大家一起来分享一下普通人应该怎么做小红书。请丁丁先打个招呼吧。哎
1: ，大家好，我是丁丁，很、嗯、高兴在这里认识大家
0: 。我今天作为一个职场打工人。上班挺忙的，现在想要业余时间做个小红书，现在其实有一些问题。我看了一些教程，说你可以选一个赛道，什么美妆啊、家居呀、啊、穿搭，但是我发现他们做的都特别专业，我可能没有办法去氪金那么多做这件事情。我平常上班也挺忙的，想知道假设我想做小红书，比如我。互联网大厂运营，天天早上九点半就到了，晚上可能八九点下班。周末呢，现在比较好，能保证是双休的状态。想做一个小红书，可以做什么呢
1: ？这个的话，我可能会先去了解一下，比如说你的一些兴趣爱好，或者是专长在什么地方。那我觉得你能持续输出内容的，一定是你自己更擅长，或者是你自己稍微有一点这个方面的认知和积累的。如果是从这个角度来说，你输出的内容的壁垒才会比别人要高，或者是跟别人不一样。如果是你要去做一个美妆博主，但是其实你在这个里面你就是一个小白的状态的话，其实你们输出的内容和说服性都很弱。对，嗯、所以其实我会首先去看有什么东西是你很擅长，你有一定的行业积累和积淀，或者是在这个方面你能输出一些很。差异化认知的一些点
0: ，我举例几个点啊。嗯，我抛出我自己，因为我的工作一直都是接触 IP 跟做节目，嗯、所以我的这种案例肯定是比较特殊的。嗯，我讲一下大部分人，嗯、第一种是我有兴趣爱好，比如说我特别爱健身，嗯，然后我在健身上很有一套，嗯、那我是不是今天就可以做一个健身的小红书？
1: 对，包括小红书今年它在整个的一些小众的类目上，它也会有很好的一些成长的曲线和空间。就拿健身举例子，比如说像骑行这个事情，今年在小红书它会有很好的一些成长的曲线
0: 。我有一辆自行车，看来我后面可以考虑做一下骑行博主了。
1: 对，包括我认识到的一些做网球的小红书，其实它是很愿意去看到它上面的一些博主再去跟你分享。活色生香的，有烟火气的生活的，然后包括生活方式的，所以其实这些小众类目的话，它代表着你的一些生活方式嘛。所以大家也不奇怪说为什么 City Walk 这样的一些潮流可以在这个平台长出来
0: 。那我还有一个问题啊，嗯，比如说我骑自行车，我打网球，我偶尔健身，可能不怎么经常，这几方面我可能没做到专长，嗯、那我能不能也做一个小红书博主呢？
1: 可以啊，你要去从这几个方向去考虑吧，因为我觉得其实大家在不同的积累阶段或者不同的资源位的一个情况下，其实你可以从几个方向去考虑。第一个的话就是说，你可能是一个 KOL 或者是一个专家的身份，当然这个会给你的信任感或者你在输出这个方向的一个价值会去做一个很大的一个强的身份背书。那假如你没有这个身份背书的话，其实你可以去在一些其他方向去做创新。比如说，你可以把自己做成一个成长系，嗯，自己要挑战你百天，我要瘦多少斤之类的。那其实你未必是一个健身教练，对吗？是一个普通的素人，你就可以做这个事情。但这个里面他做了一个什么事情呢？他就是错位竞争嘛。就首先第一，你在专业上，你可能没有那些专业的健身博主厉害，但是呢，你做养成系，你可能能把内容形式设计的很好玩，你可以把这个东西做的很创新。你甚至可以自己给自己每天任务，然后完不成的话，你要接受大家的惩罚。就类似于这种，可以加一些很心机的小设计。我们就拿健身这个赛道举例子，那比如说你也可以去设计，你作为一个瘦子，或者你跟你的一个闺蜜的朋友之类的，你们两个一起去做健身，然后你去做一个大家联合的一天，一个瘦子和一个胖子的一天，他们都吃什么？其实这个就是你在一个形式上去做的一个创新。再或者呢？你就可以去做那种什么开盲盒系列，比如说你哎，这个你剪了一段时间了，哎，我想去吃个放纵餐，今天吃什么呢？就开盲盒。我说的这些呢，都是相当于说我作为一个小白，可能我在权威性上没有那么强，但是我可以在内容形式上给它设计的很好玩你找到一个好的切入点，它的创意可能是无限的。在这里跟大家去输出的一个观点呢，就是说。我们要在这个平台想去做 IP 做内容，先要想这个平台它其实是一个非常注重创意，然后很活跃，很注重内容价值或者利他价值的一个平台。你要想自己能给这个平台带来什么，这个里面有没有一些很好玩的、很有意思的、很创新的形式也可以结合。所以其实大家可以看到，这大半年以来吧，其实小红书会涌现非常多的非传统的博主。因为我现在想到了，我上两天拆的一个账号就很有意思。他去做自己农村的住宅改造，<笑>他把自己设置的一个身份呢，就是一个我可能不想在大厂或大城市卷了，我回农村，然后家里农村的有一套这个小别墅之类的吧。然后但是别墅的审美呢，大家懂的，他就把自己怎么去改造这个别墅的过程，去做了很细致的记录。他拍成一个连续剧，他自己身份是一个设计师哈、啊。然后、啊、他就说，哎，我怎么去把这个外表我去改造一下？然后想把它设计成粉色，然后哎，这个怎么怎么着？就在设计一期内容。那改造过程中呢，他又去设计很多连续剧，然后怎么改造，然后怎么买东西什么的。这个的话，在家居的这个类目上，他跑得特别好，而且涨粉的话也很快，粉丝粘性很高，应该是那个类目涨粉最快的一个博主。所以我会觉得说，大家做小红书不要拘泥于一本正经的去讲知识，一本正经的去科普，一本正经的去讲那些所有人都觉得很枯燥的东西。你要把自己的思路打开，去把这里面的创意点打开，去把这个里面更交叉创新的东西打开，你可能才能收获在非标平台的一些。非线性的成长，因为其实我们好多时候再去听爆款怎么去做爆款，我觉得其实，在小红书这个平台，你掌握爆款的方法论是一部分，然后你在这个方法论的基础上，你去真正找到一些差异化的点，而且这个点是很有亮点的东西，我觉得这个可能会更重要
0: 。我刚才听到这个案例，我会觉得我现在上班很忙啊，我可能做不到说去乡下去改造房。嗯、然后我可能真的也没什么爱好，我也不骑自行车，也不打网球，我就是一个正常上下班的一个普通人。嗯、我的工作呢，可能跟做内容也没什么关系，还是一个产品策略性的工作，很多的时候在搞一些数据呀、啊，画画产品模型。嗯、那假设这样的人想做新媒体的话，他可能会做什么方向呢
1: ？那你就可以去做一些非常轻的输出的尝试，那比如说一些。图文也好啊，或者是一些短的视频也好呀、啊，其实你的大多数的环境可能是在职场环境里面嘛。就职场也是想做一个副矿，它可能会生产出非常多的职场型的内容。像两天吧，有一个跑量比较好的一个账号，他就是把自己的一张工牌拍了一张照片，我就说多少个赞我就离职，<笑>就是这么一个很简单。他可能你的内容生产成本不超过十分钟。就这么一个，他收获了特别多的互动，然后他真的离
0: 职了吗？我很好奇。
1: Anyway， 就是他可能是一个噱头，对。但是你可以感受到，其实小红书只要你把那个创意点找准了，它未必是很重的。我去拍改造别墅和房子那样的视频，它可以有很多很轻巧的方式，你把那个杠杆给找到。
0: 那今天假设我根据这些，我也选了一些比较适合我的内容形式，我现在开始发了。嗯，那我觉得就面临了新手重要的第二个课题，或者是永远的课题。嗯、就我老觉得我获取不到小红书的流量，我发了可能就几十个小眼睛，然后没几个点赞就结束了。嗯，那我想知道小红书的流量是不是有什么规律呀、啊
1: ？我首先第一呢，大家要把心态摆平。<笑>对，因为其实。做内容这个事情，它不是一个一夜暴富的逻辑，它是一个马拉松逻辑。当然，大家所有人做内容都期待这种反馈。你看到好多人他出爆款，其实他背后可能作废了好几个号，他可能发了很长时间，其他的笔记流量不好他都删掉了，也有可能他背后做了很多努力，学了很多课，拆了很多爆款的账号，然后他发出来那个视频他火了。所以其实我们要去透过现象去看到本质，而且还要去看到这个过程，它就是一个很漫长，需要你坚持很久的一个事情。对，然后这个是第一层，从观念上来说，我希望我们可以去破除为流量论这么一个指标吧。对，然后第二个逻辑的话，其实可以给大家简单分享一下整个小红书的一个算法的机制，它大概有几个评判的维度。第一个的话，它内部它叫 CES 评判体系，但这个有点枯燥啊，我、啊、给、OK, 大家简单说一下你的一个笔记，它的评分呢，就大概有你的点赞、收藏、评论、转发、关注。然后但这里面呢，因为你的用户的难度就跟你互动的难度不一样，所以它的权重是不一样的。大家可以简单理解为。评论转发其实它的权重是蛮高的，然后但是它不是最高的，最高的是关注，所以其实是这么一个逻辑。但这个的话是它几年前的一个内部的评分体系了，这两年它也在不停的迭代和更新。然后它迭代的第一个点呢，可能就是说完播率，完播率其实在各个平台都非常非常的重要。当然说你怎么去把你的整个视频的结构设计好，怎么去把你的完播给提上去，完读可以提上去，我觉得这个是很重要的。刚才我说那几个指标呢，大家要重。面去看评论，尤其是关注这个指标，关注它的比重是最高的。评论这个事情，大家会看到好多博主去说，哎，我想要一个只有什么什么的评论区，对，只有女生什么什么创业者的评论区，或者只想要一个什么吃货的评论区。他为什么会做这样的东西呢？就其实这个东西也很轻哈，就一句话的事儿。但是呢，他这个评论互动很好。或者是有的人说，我假如在电梯里遇到领导了，我该怎么体面跟他对话？就类似这种啊，那其实他在去做什么呢？他在去做的是创造跟用户互动的机会和口子。你听到这样的话题，其实你会不会很有很强的代入感？因为你也经常会在电梯遇到领导，而且也不知道该怎么办，<对>不知道该跟他聊些啥。不
0: 会假装看手机，因为有的人还会
1: 去专门接个电话什么鬼的，但是其实没电话，你那手机屏幕都是黑的。对，所以其实就带很尴尬，很有代入感。然后这个时候大家互动意愿非常强，就这个整个评论就上来了，对吧？评论上来了，整个评分体系，你的算法监控的那个权重是不是就高了呀？所以好多人他在去利用算法去做撬动算法的一些逻辑，这些指标呢，大家可以去做参考。但最核心的还是你要去好好打磨你的内容，内容优质，其实你才能拿到更多的算法的。流量就有的时候你发一条视频发一条笔记表现不好，你要去总结反馈它，你保证会有后台嘛？你去看你后台的数据，你看你这个数据里面各个节点哪些节点出现问
0: 题了，然后去不停的复盘它，去优化迭代
1: 它。对，我觉得大概是这样一个逻辑
0: 。哦，诶，我发现你在前面的工作中也提过很多次，就是拆账号，<对>你能讲一讲怎么拆账号，拆哪些指标嘛？因为很多人可能不做运营。他可能也不太了解要拆什么
1: 。其实从简易的一个版本的话，就是相当于说你要去把整个对标账号它的简介，然后包括它的爆款选题封面、标题、标签、给留的一个商业化的设计，就这些东西不都要去拆，还有评论区什么的，就这块的话，可能都是需要你自己去一点一点从零到一，好好去建立这块儿的一个数据库的。包括我们一个课里面也会有很具体的一些实操性的东西，大家如果感兴趣的话，可以具体去了解。找对标账号的话，其实我觉得这个过程是一个需要从多个维度去努力的一个事情。比如说你要去做职场，你一方面是可以直接去在讲述的自己的搜索工具去搜。你搜完之后，你的搜索结果里可能会给你这个关键词下面做的可能比较好的一些账号，这是一种途径。然后再有的话，你搜完这个关键词之后，你可能也会找到这个笔记下面带的职场相关的标签，你顺着这个标签打进去之后，你可能会看到这个里面的最热笔记这个 tag。然后你从这个笔记里面去进入的话，你大概会看到最近这个赛道里面比较流行的一些职场相关的一些话题输出，它大概是什么方向的、嗯？这个里面需要辨别的呢，就是里面可能会有职场博主，可能也有一些其他领域的一个博主蹭了职场的流量。那这个里面的话，你就要再去分开看，哎，这个里面职场博主可以成为我们对标账号的是什么？蹭了其他流量的，它有没有一些可以借鉴的点，我也是可以学习的。再有的话，就是你可以用一些第三方的工具软件了，比如说像什么。微囤呀，新红呀，就这些你都可以去看，它会有个完整的这个二级类目、一级类目的。我不做
0: 小红书，其实我都不太知道这种新媒体工具，所以其实普通人也应该先知道一下，要做这个平台有哪些相关第三方的媒体跟工具要用的。
1: <音>对我刚才说这两个用好，其实就已经够用了。<笑>对，所以其实这个的话，给大家说太多，可能大家也记不住。再的话就是你去做这类的近词啊，这些你可以用一下零课，大概是这
0: 几个时间段用就大概已经够用了。那假设啊，我现在已经学会了这些基础的，我也知道对标账号了，包括小红书上你能看到很多这样的课程，然后一项又一项，我也知道怎么发布，怎么去研究小红书的流量。我其实可能不是一个对内容要求很高的人，嗯、<哼>我今天上班已经很累了，我业余时间做个自媒体就是为了赚点钱，嗯、有没有什么路径能直接引向我变现？而且我可能并不想离职，我还想好好上班，然后业余时间赚点钱呢。
1: 嗯，然后说今年大概四五月份吧，开放了笔记带货的这个功能。其实对普通人来说，你有几种选择的路径嘛？笔记带货呢，其实是你可以去尝试的一种方法。然后再有的话呢，你前期粉丝积累完了之后呢，它里面会有很多的这种种草的一些商家呀找过来。你前期粉丝不多的话，可能更多的这个叫什么？置换，<笑>对，对于好多博主，他的期待没那么高的情况下呢，他就会觉得，哎，我可能置换的这些东西都是我需要的嘛，可能我做个宠物博主，我可以给我们家主子置换点狗粮、猫粮什么的，我其实也满足了。稍微粉丝再多一点呢，你可能会接到一些种草的邀约什么的吧，对普通人来说也是相对比较适配的。那我其实顺便可以给大家讲一讲，皮带货这个事情。有没有一些比较好玩的玩法？就因为我最近也在去准备这个课嘛，也去拆了很多的案例。其实这个里面也是课里面的一个案例，大家觉得自己捡到了，因为这是一个付费内容
0: 。但是听一听，
1: <笑>最近大家保证会被瑞幸、茅台啊这个事情刷屏嘛、啊。但是大家有没有想过，你假如你用一个笔记去带瑞幸、咖啡的话，你会怎么带这个东西
0: ？我来想一下啊，假设我家里有茅台的瓶子，然后有一个杯子。会假装做一个类似瑞幸咖啡的这种，这是我能想到的一种。嗯，第二个是可能找一个和茅台和瑞幸颜色有相关的物件组合在一起一个画面，嗯、我可能想一个文案，嗯、但我都觉得做的这些事情是我一下子能想到，但是好像对带货都没什么作用。
1: 对这个博主，他是怎么去引出瑞幸咖啡的？因为其实这个东西你去说广告，就小红书这个平台是最讨厌广告的，最讨厌把这个广告说的非常广告的这么一个平台。你的广告味儿太浓的话，可能在这个平台就会非常的不受待见。我们今天说的这个博主呢，他当时做了一个啥事儿呢？他自己其实截图了一个朋友圈，就说公司团建去爬山，早上习惯性的把 bra 穿在了毛衣外面。我们现在四十度。根本不敢脱羽绒服，这个下面还带了两张他爬山时候的那个照片，很搞笑的一个朋友圈。朋友圈下面还一堆人说什么哈哈哈,哈什么之类的哈，好多人在嘲笑他，因为那个咱们说的笔记它是可以切的嘛，就像幻灯片一样来回切嘛。第二篇他就做了一个情节的推进，然后他说下山后的第一件事就是冲到瑞幸门口大喊，把你们店最冰的咖啡交出来。就他其实做了一个事件营销。是那种事件营销，不是这种联名的事件营销。就他会去做一些很有意思的前期情节化的一些设计，在这个基础上，他去做了一个转折，把这个产品融入到这个场景里面。对，所以其实呢，这个是现在很多觉得自己有营销味儿、前端的流量不一定够吸引人，所以他可能会去找很多日常生活中发生的一些场景，或者是他真正遇到的一些场景，然后再去做一个事件营销。所以其实这个里面，尤其是朋友圈的这种形式，很多人在想，就这两个月吧，其、就、实、是、大家会用的会比较多。
0: 我有一个问题，嗯、这是一个素人发的带货笔记，还是他是有点像营销号，是一个机构账号发的？素人，素人。其实
1: 现在我们表面上看他是素人，但是他背后也有可能是机构号在运营，因为其实现在很多机构号呢，他在布局的时候。他也不想让自己看起来那么的官方，那么的机构号，所以其实他就会同时去搞很多账号去运营。所以其实你看到好多个人博主，有可能是企业自己养出来的，而且很多企业都在这么操作，就是为了发的比技能更接地气儿吧，接社区的地气
0: 。我看你做了一个课程，作为一个前知识付费的制作人，就想问你一下，嗯、啊，你是怎么设计这个课程框架的？
1: 大概是有这几方面的考虑吧，因为其实我在做这条课之前，我自己是接了很多咨询的。我其实最开始的时候并没有想去做课，但我后来觉得做课这个模式是非常体系化的，去把这个事情给讲明白的。而且我自己通过咨询也积累了很多一手的一个案例和 case， 这个里面它会有很多一手的一些观察价值的东西在。然后这个是我其实最开始做课的一个初衷吧。我们第二个的话，就是觉得说，可能这个课程它是可以快速的、很体系化的帮我们去建立一些认知的，而不是一些很碎片的那种经验。大家可能会在很多角落里面去看到碎片化的教你怎么去做怎么书的内容。我会觉得说，你体系化的把它梳理出来这个事情，可能会有信息的筛选、过滤的价值。相当于说我不仅会有我自己的学员案例、我自己操盘案例，可能我也会去筛选一些市场上我觉得。还比较有道理的，而且我自己对它有很深认同的一些东西。首先是我去帮大家做了一个信息的过滤和筛选，我把这些东西综合到我的一些课里面去做了一些集中的交付吧。所以，我其实在这个课程里面也希望可以帮大家去把这底层你需要建立的能力，或者你长期需要建立的能力，甚至是你的一些道上的一些价值观上的东西去建立起来。第三个点的话，我希望这个课它也可以非常非常实操。所以其实，在去设计课的时候，它会去按照一个新人的 IP 的用户，或者我从零到一去操盘这个小红书的账号，它大概会遇到什么问题？我完全是按照它整个路径或者整个生命周期里面，它可能在各个节点遇到的一些问题，或者是它可能遇到的一些卡点。去做了一些重点的一个输出，所以其实这个的话会有三个方向的一个主要的考虑，而且其实会在每节的结尾跟大家去做更深的互动，甚至是希望其实你不仅是去看这个课，我希望这个课的另外百分之五十的完成是由每一个你看完课之后，你可能觉得哎你学到了一些东西，然后你去把它实操出来的，我觉得这个作品是我们一起完成的
0: 。我还想问丁丁最后一个问题啊，嗯、我自己觉得啊，流量红利也快了，因为小红书这个流量也一两年了。嗯、那现在普通人再去做的话，嗯、哪些方向还是有比较值得做的呢
1: ？小红书虽然它这个平台它进入大众视野是一两年了，但是它的整个电商的发力其实只是它的第年，它今年整个平台的一个电商的商业化的压力还蛮大的，所以其实这个是个人博主。可以借到的一部分平台的一个流量的势能和商业化的势能，我觉得其实个人哪些方向可以做的话，我们现阶段其实会看几个赛道，我觉得大家跑的还都蛮不错的。第一的话就是整个家装这个赛道，那我会觉得说它在今年整个小红书的爆发是非常非常的令人瞩目的，因为家居家装它本身就是一种生活方式，就是第一个，就小红书它再去倡导一些生活方式，嗯、一些流行的审美。然后家居家装，它本身就是你自己个人审美方式的一个极大成的一个外线的表现者。它整个跟平台的内容生态是非常贴的。再有一个点呢、啊，就是其实家居家装或者是家庭的环境，它是个非常大的一个杯子，你可以理解为你什么东西、什么产品都可以往里装。你去带吃的，你是不是可以放在家庭环境里去带？然后你去带一些桌面的一些小物件啊，是不是可以去放在家庭环境里去带？你、嗯、甚至去带一些健身素材、健身器材。是不是也可以放在家庭里头？因为其实，相当于说一个家庭可能就是一个世界。<笑>就这个赛道在这个平台今年整个的成长性是非常非常瞩目的，而且像 KK 这样的一些非常头部的官方也在宣扬的 showcase 出来。这个赛道它可能会有比较大的一些可能性和空间。然后个人的话能不能做呢？能做呀。个人的话，你做不了别墅改造，你是不是可以去做家居改造？你做不了家居，你没有自己的房子，你也可以做出租屋改造。你做不了出租屋改造，你可能有自己的一小块书桌，你也可以去做书桌改造。书桌改造的时候，你甚至可以用一百块钱的拼多多去给大家说怎么用一百块钱把自己的书桌变成一个什么什么牛逼的书桌。你甚至可以去做这方面的输出。这个赛道你个人做的话，其实你有很多轻量级的、可操作性比较强的一些方法。第二的话，我们说宠物这个赛道，有很多人下班啦、啊，或者是上班族，宠物是他们的一个非常日常的一个我陪伴者。<笑>对，就是好多人，你下班的时候，你跟猫啊或者你的小狗玩耍的时候。其实这里面会产生非常多素材。最近，诶、哎，跑的比较好的一些笔记，他可能会去讲猫猫狗狗怎么关心自己啊，什么类似于这种，他可以给他拍的很感人。所以你就换了一个视角吧。然后或者是你可以去配一些很有意思的文案，就比如什么你的猫再去看那个阳台，你就可以说哎，什、嗯、么一只君临天下的猫之类的，就随便类似于这种，就它这个就很有意思。虽然说也是个宠物视角，但是其实你做了一个拟人。但是其实这个的话，它内容很重吗？它未必很重，它考验的是什么呢？它考验的是你这个里面的里面的创意，而不是说你去拍啊猫猫怎么吃饭什么什么的，或者是你怎么调教它，或者怎么整。我觉得这些其实都会有很多很多的输出点。但是这个里面的话，其实一是整个的流量大盘里面呢，这、就、个、是、宠物的赛道呢也是相对来说比较稳定的，而且其实现在的年轻人呢，他可能不去。选了小孩儿，但是他家里面可能或多或少都会有宠物，他整个大盘是非常稳的，就相当于说你去输出这样的内容，然后你涨到一定程度之后，你甚至可以去做带货，你的选择性都很多，你也可以去直播之类的，就是你都可以去做这方向的选择。所以我觉得说对于素人博主或者一个新手博主来说，这个内容的门槛并不是特别高，我觉得这个其实也是一个操作性蛮强的一个赛到或选择。当然，这个平台还有很多其他的机会，可、嗯、能是一些偏职业玩家的，比如我们会去看一些大健康赛道，比如说最近的话啊一些偏中医类的啊之类的，就其实在平台就跑的挺好的。那对个人新手来说的话，你也可以去做食品啊，就这些赛道，其实食品赛道也很稳。但是其实这个里面大家去找到食品赛道里面可以细分的子类赛道，因为食品赛道其实实话说它是一个大的。显而易见的红海赛道，那你怎么在这个红海里去找到蓝海？就建议大家去看课，课程会非常非常详细。然后再有的话，至少的这个东西，我觉得整个我看到的大盘的情况，它跑的也还都蛮不错的。然后这个里面可以有几个以后变现的点。那一种的话，就是我去做知识付费的内容的输出嘛，这个是一种。然后再有的话，就是你在办公室场景去植入一些，比如说那种办公室好物啊之类的，这个的话也是。有比较好的机会的。我今天厘清的一个逻辑呢，就我刚才给大家说的这些赛道呢，是适合我们个人的博主去入手的。但是如果你是一个专门的买家，可能是个商家，你的思维和视角，或者你要切入的，可能跟这些稍微有一点不一样。那这个的话，我今天就不具体展开了。
0: 我其实为什么会请丁丁做这两期节目，是因为我偶然有一天刷朋友圈，那个时候他还应该还是在韩国旅游，但是那段话深深的打动了我。他说最近听说到一个有趣的说法，内容是增加你好运的放大器。外国人有一个模型叫好运面积，你这辈子运气好不好？如果你是长方形的话，取决于两条边的长度，一条边呢是你的人本身牛不牛，另一条边呢是你被多少人知道，而做内容 IP 是你被看。见。线的可以增加好运面积、性价比最高的方法没有之一。打工人可以用的最后的杠杆就是做 IP 了。这个时代，普通人可以用这个方法对抗平庸生活最小单元的作战实验。天哪！我看完这一段，我就已经被折叠了。这个时候又点开看了一下，我才发现他在过去的两年，其实咨询陪跑的客户已经很多了。他就做了这一套课程，感兴趣的可以在哪能找到你的课呀？
1: 其实是放在了小报童上面，但我不知道这个小宇宙是不是可以去附录啊，我不清楚。然后大家感兴趣的话可以。拒
0: 绝，大家可以看一看到时候我也会把这个链接加上，大家可以搜一搜，大家可以看看课程提纲有没有兴趣。我是觉得，如果今天我要做一个新的领域，我是愿意付费去买一个感兴趣的产品，快速的帮我知道，因为我觉得本质上是在帮我筛选信息。免费信息有的时候太多，其实我也不知道应该分辨哪一个。那我觉得今天听了丁钉讲的话，其实作为一个普通人，在小红书其实有事情。可以做，但需要适当管理与其找到一个自己的赛道，且坚持下去，然后提前就应该想好商业化的点，也得研究研究小红书流量，那这个事情才可能会做得好一点
1: 。对，还有一个事情是该要有不停迭代的一个思维，就是相当于说，你未必可能你一次发的内容，它就是一个很有算法这个流量的一个内容，你可能需要尝试很多方向。然后你可能需要尝试很多次，才能找到你对内容的那个感觉，可能才能拿到一些反馈。所以其实这个的话，也是我们需要有的一个不停迭代、小步快跑的一个意识吧。嗯
0: ，今天这一期的将就一下，主要是跟大家聊了一下普通人怎么做小红书，就到这里。欢迎大家在朋友圈评论、点赞、分享，也欢迎把你们感兴趣的选题跟人都写在评论区里。我们下期节目见，拜拜。